0: Bon matin, frères et sœurs. J'invite à ouvrir la parole du Seigneur dans l'épître aux Hébreux. L'épître de qui Je ne sais pas. Euh, j'ai lu une autre euh, option cette semaine que je ne savais pas. Quand j'arrive à la fin, j'ai vu qu'il y avait dans certains anciens manuscrits, euh, mais qui n'ont pas qu été retenus, ça a été par la suite considéré comme. Euh, euh, un ajout qui a été retiré là, de, du texte grec, qui, qui, mais dans certains manuscrits, ça disait, euh, il y avait comme un, un petit préambule à la fin de la lettre, pas un préambule, là, mais une petite conclusion qui disait... Euh, par Timothée à Rome, ou ouais, à Éphèse, je ne sais plus trop, mais donc ça aurait été l'épite. Et dans la King James, la vieille King James, elle dit, euh, ça termine en disant ça, là, que été écrit par, euh, par Timothée, mais je ne pense pas. Euh, j'ai tendance à penser, maintenant que j'arrive à la fin, que c'est l'apôtre Paul, je ne suis pas euh, absolument certain, mais euh, ce qui quand j'ai commencé à prêcher il y a une couple d'années sur cette épître, j'étais plutôt agnostique. Je m'enligne un peu plus sur Paul maintenant. Mais de toute façon, c'est le Seigneur, ultimement, qui nous parle par cette épître. Hébreu 13, 20 à 25. Alors, on, est, on arrive vraiment vers la fin. C'est mon avant-dernier message sur cet épître. Avant de lire le texte, nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous voulons te, te rendre grâce pour tes, tes bénédictions en grand nombre sur nous, pour les bénédictions du salut, pour le Saint-Esprit que tu as mis en nous, tu nous as régénérés, pour euh, l'Église, Seigneur, à laquelle tu fais des dons, Seigneur, et merci pour toutes les, les personnes qui sont ici rassemblées en ton nom pour recevoir ta parole, pour te rencontrer en esprit et en vérité. Oh, Seigneur, on te prie que tu puisses nous parler ce matin encore. Nous avons besoin de t'écouter. Notre âme, Seigneur, en dépend, parce qu'il est écrit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Enseignant, nous voulons vivre de ta parole. Nous voulons la recevoir avec foi et avec reconnaissance. Aide-nous à la comprendre et à la mettre en pratique. Amen. Est-ce que tu as allumé ce, ce, ce micro-là? Le... Moi, je suis sur le Ah, ben, tu as bien raison. Alors, au cours du euh, chapitre 13 d'Hébreu, euh, l'emphase a été mise sur nous, sur les croyants. Alors, on a parlé de notre devoir d'exercer l'hospitalité, on a parlé du, du mariage et de la, la sexualité, comment nous devons euh, vivre ces, ces aspects-là comme enfants de Dieu. Nous avons parlé des finances, comment honorer Dieu avec la question de l'argent, nous avons parlé de la vie de l'Église, de notre rapport avec les leaders spirituels, de leur devoir envers la congrégation. Nous avons parlé d'une vie de sacrifice, des genres de sacrifice que, qui sont offerts maintenant sous la Nouvelle Alliance, que ce n'est pas des, des rituels comme tels, mais que c'est une, une vie de piété à Dieu par Jésus-Christ. Nous avons parlé aussi spécifiquement de la prière et de notre devoir spécifique de la prière envers l'œuvre de Dieu, le, le dimanche dernier, on a parlé de la bonne conscience que nous devons garder, tout ce que ça implique. Euh, et ce matin, on va remettre le projecteur sur Dieu. On a assez parlé de nous-mêmes. Euh, et je lisais ce texte-là et je trouvais qu'il n'y avait pas de meilleure façon de conclure une telle épître. Euh, le, cette épître qui est, qui est glorieuse, qui, qui est vraiment... Nous, nous décrit le salut que Dieu a opéré, qui nous décrit la nouvelle alliance en Jésus-Christ. Et il n'y a pas de meilleure façon de conclure une telle épître que de, de, de nous parler, de nous rappeler que tout ça est de lui, par lui et pour lui. C'est mon titre, de lui, par lui et pour lui. Et ces trois, trois prépositions donc, que j'ai trouvées dans, dans ce texte, pas nécessairement littéralement, mais implicitement dans les versets que nous allons lire à l'instant, Hébreux 13, 20 et 21. « Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté et fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire, au siècle des siècles, Amen. C'est vraiment la, la fin de l'épître. Il reste quelques versets par la suite, mais qui sont euh, davantage des, 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 euh, des données euh, en, en lien avec, avec la, la missive, la lettre qui sera envoyée, un peu de contexte. Mais au niveau du contenu théologique, au niveau de l'exhortation, c'est avec ce Amen que se termine euh, cette épître. Alors, j'ai organisé, comme je vous le disais, la matière dans ces versets par les, les trois prépositions qui sont dans mon titre. De, par et pour lui. Alors, ce sera mes, 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 mes points de lui. Premier point. La première chose qui m'a frappé dans ces versets, ce sont les, les titres magnifiques qui sont utilisés pour nous parler de Dieu. Le Dieu de paix c'est inspirant de lire ça. Le Dieu de paix. Pas le Dieu de guerre, hein? pas le Dieu juge. C'est une vérité que Dieu est juge. Mais Dieu nous est présenté avec, avec, euh, sous un autre angle, la paix. Le Dieu de paix. Ça implique qu'il est en paix avec nous, avec ceux à qui ce, 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 cette épître est destinée. L'autre titre, le grand pasteur des brebis. Quelle belle description du Seigneur Jésus. Le grand pasteur. Il a parlé des petits pasteurs, des conducteurs locaux. Maintenant, il parle du grand pasteur des brebis. Alors, le Seigneur Jésus, qui est le grand pasteur, celui qui conduit lui-même ses brebis. On oh. Toute cette thématique-là du bon berger, est, 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 elle est glorieuse quand on la regarde aussi à la lumière de, de, du psaume 23. L'Éternel est mon berger. Comment est-ce qu'il est notre berger? Ça devient extrêmement concret en Jésus-Christ. Ce n'est pas seulement un concept comme ça qui, 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 qui n'a pas de fondement historique, mais ça s'est concrétisé, ça s'est manifesté dans l'histoire. Et encore aujourd'hui, Dieu est notre pasteur par le Christ euh, et, 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 et euh, Qu'est-ce que ça fait un pasteur? Ben, ça prend soin du troupeau, ça s'occupe des brebis. Et un autre titre, « Notre Seigneur Jésus ». Pas « le Seigneur », mais il y a un, un, un pronom possessif, « notre Seigneur quand, ». Quand je signe mes courriels, ou quand je parle des fois, quand j'envoie un courriel à quelqu'un, on va dire « que le Seigneur te bénisse ». Après avoir lu ça, j'ai corrigé mes, tous mes, mes, mes envois pour le reste de la semaine. Quand je porté à écrire « Que le Seigneur te bénisse », je modifiais ça. « Que notre Seigneur te bénisse ». C'est vraiment personnel, il y a une appropriation ici. C'est « Notre Seigneur Jésus ». Ces titres nous décrivent Dieu par rapport à nous. c'est n'est pas Dieu qui est décrit tellement juste en lui-même, il faut que ce soit des, des, des attributs qui lui sont propres, mais qui est décrit par rapport à son action vis-à-vis -vis de l'Église, vis-à-vis des croyants. Vis-à-vis -vis de nous, il est là comme le Dieu de paix. Vis-à-vis -vis de nous, il est notre pasteur. Et il est notre Seigneur. L'épître aux Hébreux, nous l'avons vu, c'est vraiment une épître du salut. C'est une épître qui est... Et pas préoccupé premièrement de, de, de la vie de l'Église, de comment, comment est-ce qu'on devrait organiser. Il bon, y a des passages qui touchent à cela. Mais le thème vraiment central de l'Épître aux Hébreux, c'est le salut. C et et ce n'est pas le salut tellement euh, sur la base individuelle, comment personnellement on vit le salut, mais c'est la grande histoire du salut, le déploiement du plan de la rédemption du début de la création jusqu'à son accomplissement Jésus-Christ. Et c'est pour nous montrer comment Christ a accompli toutes choses et comment toutes ces, ces ombres de l'Ancien Testament euh, nous préfiguraient euh, ce que Christ allait faire et comment en Jésus, tout cela, trouvait son accomplissement. Comment il est le véritable sacrificateur, le véritable sacrifice. Et que son œuvre, elle est définitive. Il ne reste plus rien à attendre. Il n'y a pas d'autre prophète à venir après lui. Il n'y a pas d'autre rédempteur à se pointer. Il y a quelque chose de, de totalement définitif et de parfait. Il y a un accomplissement qui est, qui est total. Il n'y a rien à, à ajouter à son œuvre. Si on lit l'épître aux, aux Romains, euh, c'est aussi le salut qui est, euh, qui est central, mais qui est abordé principalement sous l'angle de la justification. Comment est-ce que l'homme peut être vu comme étant juste aux yeux de Dieu. Dans Hébreu, c'est le salut, mais qui est abordé sous l'angle de l'œuvre de Christ. Non pas tellement sous l'angle de qu'est-ce qui se passe au-dedans de nous, mais qu'est-ce que Dieu a fait à l'extérieur de nous en euh, Jésus-Christ. On a parlé ce matin, ceux qui ont participé euh, au cours, j'ai commencé avec ça. Euh, la rédemption, elle doit être euh, envisagée sous deux angles. L'aspect de, euh, accompli et appliquée. Elle est accomplie en Christ et elle nous est appliquée par Dieu. Euh, et donc l'Épître aux Hébreux s'intéresse beaucoup à l'accomplissement de l'œuvre du salut. Euh, pas tellement à son application à nous, elle aborde ce sujet, mais elle ne le développe pas autant que son accomplissement en Jésus-Christ. Et euh, elle développe aussi la, la, la thématique de, de la foi, que c'est vraiment par la foi qu'on peut percevoir cet accomplissement. Vous me pardonnerez, il n'y a plus de Kleenex, est-ce qu'un diacre ou euh, un serviteur spontané pourrait aller me chercher une boîte de Kleenex? On a, euh, mes enfants étaient malades toute la semaine, puis euh, mon affection paternelle fait en sorte que je n'ai pas mis assez de distance entre eux et moi, et puis maintenant je suis contaminé. Merci, Carol. <coughs> Alors, quand on arrive à la fin de, de cet épître et ces deux versets que nous venons de lire, on a en capsule un petit peu le résumé de ce dont il a été question tout au long de, de l'épître aux Hébreux. Le salut que Dieu a accompli pour nous en Son Fils. Dieu est le seul auteur du salut. Et donc c'est le point que, que, que je veux souligner, que je veux mettre de l'avant. Le salut est de lui. Il en est la source. Il en est la cause. L'origine du salut, l'œuvre du salut, tout ça est de son côté. Il ne fait pas 50% et on fait l'autre 50%. Il ne fait pas 99% et on fait 1%. L'œuvre du salut est entièrement son œuvre à lui. Et ce salut nous est résumé en une phrase dans le texte c'est que Dieu a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis par le sang d'une alliance éternelle. Tout ce qui a été dit dans l'épître pourrait se résumer ici. Dieu accomplit son salut. Il a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis par le sang d'une alliance éternelle. Tout ce que, c est, c est, si on prenait, c'est quand on, on navigue sur un ordinateur, on peut euh, enchasser des, des dossiers, euh, empiler des dossiers un dans l'autre. Hein, moi, j'arrive sur mon ordinateur, j'ouvre le dossier Pascal, et là, dans sous Pascal, j'ai plein de sous-dossiers, puis chaque sous-dossier en ouvre un autre comme ça jusqu'à ce que je tombe à des, des fichiers que j'ai classés comme ça. Alors, dans cette phrase-là, imaginez qu'il y aura un petit plus à côté, on l'ouvre, et là, on a un paquet de sous-dossiers. Et c'est tout, toute la matière qui était contenue dans l'Épître aux Hébreux en, en pourrait se résumer, si on ferme tous les dossiers, à, à, à ce seul titre qui est là. Il a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis par le sang d'une alliance éternelle. Toute la théologie de notre salut se trouve dans, encapsulée dans cette phrase. Et les titres que nous avons, avons soulignés en, en commençant prennent leur signification à la lumière de cette phrase. Pourquoi est-ce que Dieu est pour nous le Dieu de paix? Parce qu'il a ramené le grand pasteur des brebis d'entre les morts. Autrement, Dieu ne serait pas pour nous le Dieu de paix. Si Christ n'avait pas été ramené d'entre les morts, ça signifierait que nous sommes toujours dans nos péchés. C'est la conclusion à laquelle l'apôtre Paul arrive. Il dit, si la résurrection n'a pas eu lieu, nous sommes encore dans nos péchés. Et si nous sommes encore dans nos péchés, on ne peut pas parler de Dieu comme étant le Dieu de paix le Dieu avec qui nous sommes en paix. Pourquoi Jésus est-il notre pasteur? Parce que Dieu l'a ramené d'entre les morts. Il l'a ramené d'entre les morts et il l'a fait asseoir à sa droite. Et l'Épître aux Hébreux nous a montré que, de, 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 de cette vérité-là, ce qu'on doit comprendre, c'est que Christ demeure vivant. Et qu'il demeure vivant pour intercéder pour nous pour secourir ceux qui s'approchent de lui, ceux qui l'invoquent. Et il, il demeure un souverain sacrificateur qui est compatissant, qui, qui a compassion, qui comprend ses enfants qui traversent l'épreuve ayant lui-même passé par là. Il est notre pasteur parce qu'il est vivant, parce qu'il s'est livré à la mort, mais il a été ressuscité et il peut prendre soin de nous. et sa résurrection, c'est l'accomplissement, c'est amen de Dieu à son œuvre. Et c'est ce qui fait qu'il y a une application du salut qui peut être mise sur nos vies, qui peut faire en sorte qu'on peut être véritablement racheté de nos péchés, qu'on peut véritablement invoquer le nom du Seigneur et être entendu, être secouru de Lui. Pourquoi peut-on dire « notre Seigneur » Jésus? Pourquoi est-ce qu'on peut l'appeler « notre » qu'il est nôtre et pas seulement un Seigneur quelconque ou un homme quelconque, c'est parce qu'il a été ramené d'entre les morts. Il est vraiment le Seigneur. Il a été ramené d'entre les morts, il a été assis à la droite de Dieu. Il est en autorité au-dessus de toute chose. Il est notre Seigneur. Le seul Seigneur. Notre salut, par la résurrection, de Christ Et par son ascension, c'est important de comprendre que c'est la résurrection de Christ, mais son ascension au ciel. L'Épître aux Hébreux a, a beaucoup développé ce point que Christ est un sacrificateur, un souverain sacrificateur céleste. Qu'il est dans le véritable Saint des Saints. Et que sa médiation, sa présence à la droite de Dieu, c'est ce qui nous permet d'entrer dans un lieu qui nous était au préalable fermé. Qui était un lieu qui était effrayant pour les pécheurs. Mais maintenant, tous les pécheurs peuvent y entrer avec assurance, par un libre accès, autant qu'ils veulent, sans crainte d'être frappés par la sainteté ou la colère de Dieu, parce que Christ est vivant, et parce que son intercession, son sacrifice est parfait. Alors, a, cette ascension-là nous est absolument nécessaire pour vivre la, la, la vie chrétienne, pour avoir cet accès à Dieu, pour pouvoir prier, être entendu, être secouru. Alors, ce salut par sa résurrection et son ascension, est l'œuvre de Dieu seul, de lui, de lui, elle puise sa source en Dieu, c'est Dieu qui a opéré son salut. Regardons d'un peu plus près la phrase qui, qui résume tout ce salut. Il a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis par le sang d'une alliance éternelle. C'est comme ça que Louis II traduit le texte original. Et la plupart des traductions vont dans la même direction que Louis II. C'est-à-dire qu'il rapporte la résurrection avec le sang de Christ. Il a été ressuscité par le sang d'une alliance éternelle. Le, 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 le terme grec euh, peut être traduit donc effectivement par le sang, ça peut être euh, instrumental, dans le sens que c'est pourquoi Christ a été ressuscité ou, 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 ou par quel moyen. Ce n'est pas tellement, euh, bon, on pourrait dire c'est l'Esprit de Dieu qui l'a ressuscité, mais c'est l'idée de « à cause du sang »,« à cause de son sacrifice ». Et l'idée serait que c'est parce qu'il a accompli, l'Alliance, parce qu'il a accompli parfaitement la rédemption et parce que son sacrifice a été entièrement accepté par Dieu, qu'il a été ressuscité. Le, le Nouveau Testament nous présente la résurrection de Christ comme étant la réponse de Dieu, le Père, à, à, au sacrifice de Christ, comme, comme quoi il l'approuve, comme quoi il reçoit l'œuvre de son Fils et en le ressuscitant des morts, il proclame qu'il est juste, il proclame sa victoire, il l'élève au-dessus de la mort, au-dessus de toute autorité, au-dessus de, 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 de tout homme. Il lui donne cette, ce saut, ce, ce, cette approbation. Et ce serait le sens, donc, il a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis par le sang d'une alliance éternelle. Son sacrifice était juste, sa vie était parfaite, et à cause de cela, il a été ressuscité. Mais il y a une autre possibilité, une autre façon de le traduire, c'est de lier le, le sang de Christ avec le fait qu'il soit devenu le berger. Et français courant et la Bible Jérusalem traduisent dans ce sens-là. On peut mettre la, la ben voilà, il est déjà là. Il a ramené d'entre les morts notre Seigneur Jésus, devenu le grand berger des brebis grâce au sang de son sacrifice ou dans son sang de son sacrifice. Et l'idée donc, ce serait que le, le, le sang de Christ et sa, sa mort, c'est le moyen par lequel il est devenu le, le, le berger. Ou une autre traduction, c'est euh, la Sommeur, avec euh, parole vivante, parole de vie, qui vont lier euh, le sang spécifiquement avec l'Alliance. Il a fait revenir d'entre les morts notre Seigneur Jésus, qui est devenu le grand berger de ses brebis, et a scellé de son... De, de son sang, l'alliance éternelle. Donc spécifiquement, ce n'est pas, 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 euh, pas lié à la résurrection ou au fait qu'il soit berger, mais spécifiquement à l'alliance. J'ignore laquelle de ces traductions qu'il faut euh, choisir, mais euh, en toute honnêteté, c'est pas très grave. Parce que les trois sont théologiquement vrais. Ça ne veut pas dire que l'auteur voulait nécessairement suggérer ces trois choses, mais c'est parce que son sacrifice a été accepté que Christ a été ressuscité. Donc, c'est par son sang qu'il a été ressuscité. Mais c'est aussi vrai que c'est en son sang qu'il est devenu notre berger, selon que Jésus lui-même dit dans Jean 10, 11, que le bon berger, je ne l'ai pas mis, que le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Il dit ça, vous vous souvenez, que euh, « Je suis le bon berger, le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Donc, c'est en donnant sa vie, donc en son sang, qu'il est le bon berger. Qu'est-ce que le bon berger a fait pour, pour nous? Il a donné sa vie. Et c'est aussi vrai que Christ a scellé l'alliance éternelle par son propre sang. Donc, euh, je ne dis pas que, que la, 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 grammaticalement, on pourrait trancher comment il faudrait le traduire, mais en bout de ligne... Ce sont trois vérités euh, qui, 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 qui sont en harmonie avec le reste de l'enseignement de la Bible. Donc, il est parlé ici de l'alliance éternelle. Quelle est l'alliance en question? De quelle alliance est-il question ici? C'est quoi cette alliance éternelle? Nous sommes dans une alliance, vous le savez. Nous sommes dans une seule alliance entre Dieu et nous, une seule alliance qui reste. Il n'y a pas dix alliances dans laquelle on peut être maintenant, il y a une seule alliance dans laquelle nous sommes et c'est dans la nouvelle alliance. Il n'y a pas que la nouvelle alliance qu'on retrouve dans la Bible, mais il n'y a que la nouvelle alliance dans toute la Bible qui donne le salut, qui donne la vie éternelle, qui donne le pardon des péchés. Et tous ceux qui ont été sauvés l'ont été par la Nouvelle Alliance, par le sang de la Nouvelle Alliance. Ceux qui ont vécu sous l'Ancienne Alliance ont eu aussi les bénéfices de l'Ancienne Alliance, mais ceux qui ont été sauvés à l'époque où ils vivaient dans l'Ancienne Alliance ont été sauvés à cause de la Nouvelle Alliance qui allait venir. Euh, et, et elle a eu un effet rétroactif. Hébreu euh, 9.15 nous montre ça. Les promesses de cette Nouvelle Alliance dans laquelle nous sommes, c'est l'Alliance de l'Église. C'est l'alliance sur laquelle nous sommes constitués. C'est la, la, la constitution fondamentale de, de, de toutes les églises, c'est ce que ça devrait être, la nouvelle alliance. L'alliance qui nous lie les uns avec les autres, parce que nous formons un corps, pas simplement de notre, de notre propre adhérence volontaire. Nous sommes dans une alliance, un petit peu comme le mariage. Quand nous sommes mariés, nous sommes dans une alliance. Mais nous sommes comme, comme église à l'intérieur d'une alliance qui est la nouvelle alliance. Et les promesses qui sont dans cette alliance-là, telle qu'elle nous est décrite par le prophète Jérémie, c'est le pardon des péchés. La connaissance personnelle, individuelle de Dieu. Tous ceux qui sont dans la Nouvelle Alliance connaissent Dieu. Et aussi la loi de Dieu écrite sur notre propre cœur. C'est ce que Dieu promettait. J'écrirai ma loi sur leur cœur. C'est vraiment l'idée d'être régénéré, d'être renouvelé dans l'homme intérieur. Et, et Dieu renouvelle notre intelligence, il y inscrit sa loi. Frères et sœurs, votre statut dans la Nouvelle Alliance et les bénédictions que vous recevez en étant membre de la Nouvelle Alliance, d'avoir vos péchés pardonnés, de connaître Dieu personnellement, d'être renouvelé par les Saint-Esprit en ayant la loi de Dieu écrite sur votre cœur, vous sont assurés par le sang de Christ. Sur quelle base avons-nous un statut dans la Nouvelle Alliance c'est par le sang de Christ. La, cette alliance a été scellée dans son sang. C'est sa vie qui en est elle, qui, 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 est le, qui est garante, qui garantit, qui assure notre statut. C'est rien en nous-mêmes. C'est pas nous qui nous plaçons là, c'est pas nous qui nous maintenons là. C'est le sang de Christ qui nous garantit notre statut à l'intérieur de la nouvelle alliance. D'où ce premier point par « De Lui » de lui. Ce salut nous vient de lui. Contrairement à, à toutes les autres religions où l'homme doit produire ou participer à, 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 à l'existence de salut, à, 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 sa, à, à sa mise en œuvre, le salut qui nous est présenté dans la Bible est de Dieu et de Dieu seulement. Mon deuxième point, c'est « par lui ». Donc, Dieu est la source de notre salut, mais il est également l'agent de notre salut. Celui qui opère en nous le salut par Jésus-Christ. On a dit « La rédemption est accomplie à l'extérieur de nous, dans un homme, Jésus de Nazareth, dans un événement historique, sa vie, qui culmine par sa mort et sa résurrection, et c'est accompli donc dans l'histoire, objectivement à l'extérieur de nous. » mais il y a une application de ce salut à nous, à nos vies. Ce n'est pas juste détaché de nous, ça vient nous rejoindre au cours de notre existence, et Dieu applique ce salut et toutes les provisions de ce que Christ a fait et des bénédictions qu'il a acquises pour nous, et il les applique à nos vies. Donc, il est de lui, mais il est aussi par lui. Le deuxième point, c'est que c'est Dieu qui va appliquer ce salut à nos vies. Et c'est ce qu'on voit au verset 21. Hébreu 13, 21. Donc, « donc Que le Dieu de paix vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté et fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ. » Alors, ce, ce verset ramène en partie le projecteur sur nous. Hein? Il parle de nos bonnes œuvres, il parle de, de notre obéissance, il parle que nous devons euh, avoir une, une vie qui est agréable à Dieu. Alors, il nous rappelle que le salut ne s'arrête pas à recevoir passivement la grâce de Dieu. C'est une fausse conception, que de, euh, ou c'est une conception limitée de l'Évangile, que de présenter le salut comme étant seulement le pardon des péchés. Le salut, c'est effectivement et fondamentalement le pardon des péchés. Mais ça ne s'arrête pas là. Le salut, c'est pas juste recevoir passivement la grâce de Dieu. C'est... Euh, recevoir une nouvelle nature. Et c'est recevoir une nouvelle relation avec Dieu, dans une nouvelle alliance, pour marcher en nouveauté de vie. Donc, il y a une communion qui s'ensuit. Il n'y a pas seulement un pardon juridique de nos péchés, mais il se passe quelque chose d'autre. Il y a une transformation qui, à partir du moment où on est pardonné, qui se développe dans notre existence. Parce que nous sommes en relation, en communion vivante avec le Dieu vivant. Et il y a un danger d'avoir une fausse compréhension de ce que doit être cette transformation-là, cette vie de bonne œuvre, cette vie nouvelle, en nouveauté de vie. Un des dangers, c'est de tomber dans le moralisme, de croire qu'on est sauvé par grâce, donc Dieu t'a tout pardonné. À cette heure, c'est à toi de produire une bonne vie. Dieu t'a pardonné, maintenant fais tes efforts pour marcher droit, pour avoir de l'allure, pour être discipliné dans toute chose. Ça, c'est le moralisme. C'est une mauvaise compréhension de la grâce, de la sanctification, ou de la transformation qui doit avoir lieu une fois que le pécheur est pardonné. Et cette conception-là, le moralisme, fait des bonnes œuvres, rien de plus qu'une discipline morale. Les bonnes œuvres, ben, c'est être fidèle à sa femme, euh, et, et réciproquement, vice-versa. Euh, c'est se lever de bonne heure le matin, aller travailler, euh, c'est d'avoir une maison ordonnée, euh, c'est d'arrêter de, de fumer, d'arrêter de boire, de se droguer, de, de se mettre à lire. De, euh, et de sorte que les bonnes œuvres, quand elles sont décrites comme ça, peuvent être faites également par les non-croyants. Que quelqu'un qui n'a pas l'esprit de Dieu pourrait produire les bonnes œuvres en question. Vous savez, les bonnes œuvres, c'est pas ça. C'est pas les alcooliques anonymes font des œuvres semblables. Ils sont capables, les gens, de se prendre en main par la grâce commune de Dieu, de cesser une dépendance, de mettre un peu d'ordre dans leur vie. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas de, de, de ce dont il est question ici. La conception biblique des bonnes œuvres, la conception du Nouveau Testament, n'enseigne pas cela. Ce n'est pas seulement une discipline, ce n'est pas un moralisme, ce n'est pas une, de, de, de prendre notre vie en main. Et ce n'est pas ce que ce passage enseigne ici. Par nous, par nous-mêmes, nous sommes capables uniquement d'une conformité externe à la loi. Nous sommes capables de mettre un certain ordre dans notre vie, de, de nous discipliner à faire de bonnes choses. Mais c'est une conformité externe et ça ne plaît pas à Dieu. Ce n'est pas ce genre de, de, de bonnes œuvres que Dieu veut voir. Ce n'est pas, pas du tout euh, euh, une conformité externe où tout semble bien ordonné et rangé dans notre vie. Et cette tendance à, à avoir une conformité externe, nous l'avons même une fois que nous sommes chrétiens nous avons cette tendance à euh, tenter de plaire à Dieu par des œuvres d'obéissance qu'on pourrait produire par la chair. D'ailleurs, euh, Paul met en garde, il dit que ces, ces œuvres-là ne, ne plaisent point à Dieu et qu'elles contribuent seulement à la satisfaction de la chair, lorsqu'on pense offrir une espèce d'obéissance euh, qui est un peu comme un sacrifice euh, auquel Dieu prend plaisir. Souvenez-vous de l'enseignement du Seigneur dans Jean 15, versets 4 et 5. Il dit « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. « Je suis le cèpe, vous êtes les serments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. » Ce que le Seigneur nous dit, c'est qu'on est, qu est peut-être capable de faire une conformité externe, comme les pharisiens faisaient, de de sembler avoir une vie bien rangée, disciplinée, qui semble en apparence, extérieurement, être conforme à la loi de Dieu. Mais le Seigneur dit, c'est pas du tout cela. Il dit que de nous-mêmes, on ne peut pas produire le genre de vie qui plaît à Dieu. Que même si aux yeux des hommes, notre vie semble bien rangée être parfaite, qu'il n'y a rien à redire, ce n'est pas ce que Dieu exige de nous, ce n'est pas ça les bonnes œuvres, ce n'est pas la, 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 la sanctification en question. Il nous dit que ce, qui, ce que nous devons faire, c'est de rester attachés à lui. Et il compare notre existence à, à, à celle de, du sarment qui, en étant accroché au cep, bénéficie de sa sève, bénéficie de tout ce que la racine et, et, et la plante peut apporter d'un serment pour lui faire porter du fruit. Et de même s'il n'est pas attaché à la plante, il ne peut pas le sarment de lui-même porter du fruit. Nos vies ne peuvent pas d'elles-mêmes produire le fruit que Dieu veut, produire l'obéissance que Dieu recherche, produire le fruit qui plaît à Dieu. Les bonnes œuvres que nous devons pratiquer doivent procéder de notre nouvelle nature que nous avons en Christ, de notre union à Christ. Ce ne sont pas des bonnes œuvres qui procèdent de la chair, de notre vieille nature. Ce sont des bonnes œuvres, ce sont des, des œuvres d'obéissance qui proviennent du fait que nous sommes unis au Christ. En apparence, ces œuvres ne sont pas nécessairement si différentes de celles qu'on pourrait produire par la chair, mais elles sont totalement différentes aux yeux de Dieu. Parce qu'elles proviennent d'abord de la foi en Christ, ce qui les rend parfaites aux yeux de Dieu, parce que c'est par la foi qu'on obtient la justice, c'est le Christ qui est le juste, et en croyant en lui, nos bonnes œuvres sont vues comme parfaites devant Dieu. Et elles viennent non pas seulement d'une espèce de discipline morale qu'on peut arriver à faire par notre propre volonté, même une volonté dépravée mais elles viennent de la communion que nous avons avec le Christ, parce que nous le connaissons, parce que nous sommes en relation avec lui, notre être est transformé. Hein? La relation qu'on a avec une personne nous change, n'est-ce pas? Hein? C est, c est, vous n'êtes pas exactement la même personne le, le, du fait que vous êtes marié avec, avec, avec la personne avec qui vous êtes marié, ou avec les amis avec qui vous vous tenez. Les gens qu'on côtoie changent qui nous sommes, ont un impact sur nous. Alors, lorsque nous sommes en communion, en relation véritable, en union avec le Fils de Dieu, ça nous change. Et cette, la nouvelle nature que nous avons obtenue, elle est créée à l'image de Christ. Et nous sommes, par cette nature-là, en communion avec le Fils de Dieu, et de cette nature-là vient une vie nouvelle, qui vraiment plaît à Dieu. Et c'est le sens du verset 21. On va le relire, Hébreu 13, 21. « Que Dieu vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. » Je mets l'emphase sur le verbe « rendre capable ».« Que Dieu vous rende capable ». Le verbe en question veut dire que Dieu vous mette en ordre ou qu'il vous rende fonctionnel. C'est un verbe qui est employé pour parler de la réparation d'un navire, par exemple. Un navire qui est allé en mer... Euh, qui a passé par les tempêtes, mais qui revient au port et qui maintenant, on le remet en ordre, on réajuste les, 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 les voiles et, et, et tout ce qu'il y a à faire pour le rénover, pour qu'il puisse être fonctionnel, pour qu'il puisse repartir en mer. Le verbe veut dire aussi munir d'un équipage de choix, former un tout de divers éléments. Hein, C'est un peu ce que l'Église est, elle est formée, elle est une nouvelle communauté de gens qui ont été restaurés. Alors, ça fait référence à notre restauration en Jésus-Christ. Nous sommes devenus, quand on devient Jésus-Christ, quand on devient des chrétiens, on ne change pas d'identité. Hein? Euh, Réal, c'est Réal, Suzanne, c'est Suzanne, Pascal, c'est Pascal. Chacun demeure l'individu qu'il était avant de connaître le Christ. Mais en même temps, il devient une créature nouvelle. Nous gardons nos souvenirs, nous gardons notre personnalité, mais nous sommes restaurés. Il y a une œuvre de réparation que Dieu fait. Là où le péché était en train de nous détruire, de saboter l'image de Dieu, le Christ devient, et, et Dieu est en train de le former au-dedans de nous. Hein, D'ailleurs, c'est l'expression que Paul emploie euh, dans Galates 4,19, que Dieu forme Jésus-Christ au-dedans des croyants. Et, et ce que ça veut dire par là, c'est qu'il va changer notre caractère, va changer nos désirs, notre volonté pour le rendre conforme à Christ. Ça ne veut pas dire qu'on perd notre personnalité. Ce n'est pas comme dans les religions orientales où il y, y a vraiment une perte de l'individualité où on se fonde dans, dans, dans le tout, où, où euh, en devenant Dieu, en étant dans une union mystique avec Dieu, on perd notre, notre individualité. Quand, quand Christ dit à Pierre « Tu es Pierre, et sur cette pierre je fonderai mon Église », c'est Pierre avec toute sa personne, avec ses forces, ses faiblesses, ou avec ses, 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 ses qualités, mais par la puissance de Dieu, en lui, Dieu va faire quelque chose. Et il aurait fait quelque chose de différent avec Jean. Je ne dis pas que, que, que l'Église aurait eu une autre identité, mais euh, l'œuvre que Dieu fait, le ministère que Dieu confie, prend la couleur de l'individu, on garde notre individualité, mais nous sommes restaurés à l'image de Dieu à cause du Christ qui est formé au-dedans de nous. L'humanité dans laquelle nous sommes nés est une humanité qui est déchue en Adam. Elle est déchue, elle a perdu son statut de, 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 de communion avec Dieu. Elle a perdu son état où elle portait fidèlement l'image de Dieu. Elle est devenue une espèce de caricature, elle, elle déforme l'image. Mais Dieu, ce qu'il fait, la rédemption, c'est qu'il restaure l'humanité. En Jésus-Christ, nous avons une humanité restaurée. Hein, c'est pour ça le, 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 la comparaison entre les deux Adam qu'on retrouve dans 1 Corinthiens 15, c'est ça l'idée. On a le, le premier chef de l'humanité, Adam, le premier homme, et on a le dernier Adam, Christ. Et en lui, ce que Dieu a fait, c'est qu'il a mis à mort notre vieille humanité. Il ne l'a pas fait pour tous les êtres humains, il l'a fait seulement pour les croyants. Et pour ces croyants-là, il, il a mis à mort leur péché, la, donc la vieille humanité en Christ. Il l'a mis à mort en Christ, la vieille humanité en Adam, il l'a mis à mort en Christ. Euh, mais il a recommencé une nouvelle humanité, l'humanité de la résurrection. Christ est le premier-né de cette humanité. Il est né d'entre les morts. Et tous ceux qui sont nés de nouveau avec lui portent son image. Comme nous portions l'image du premier homme qui a désobéi, l'image de la chute, nous portons l'image de l'homme nouveau que Dieu est en train de former en nous. Donc, nous, nous prenons part à une nouvelle humanité, l'humanité de la résurrection. Alors, nous avons une nouvelle nature. Et tout ça, est, 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 est par la puissance de Dieu, par son Saint-Esprit qui habite au-dedans de nous, où Dieu fait ses choses, et cette nouvelle Nature est capable d'obéir à Dieu parce qu'elle est capable d'aimer Dieu. Elle est capable de prendre plaisir à la loi de Dieu, ce que ne pouvait pas faire la vieille nature selon la chair, selon le péché, selon Adam. Notre conformité n'est pas externe seulement. Nous avons une conformité interne à la loi parce que la loi est inscrite sur nos cœurs. Notre nature est changée là où était le siège de la corruption et du péché. Autrefois, dans notre fort intérieur, maintenant Dieu y a inscrit sa, sa propre loi. « J'écrirai ma loi dans leur cœur, j'ai graverai mes lois dans leur esprit. » Alors, il y a vraiment une nature qui est nouvelle. Que Dieu vous rende capable de toute bonne œuvre. Alors, c'est vraiment cette image où Dieu nous a restaurés selon une nature nouvelle en Jésus-Christ pour être capable, pour un, en fait, c'est que Dieu vous, vous rende, vous restaure pour l'accomplissement de toute bonne œuvre. Et c'est effectivement ce qui se passe lorsque Dieu restaure une personne. Ce n'est plus au-delà de sa possibilité d'être capable d'aimer Dieu. Il aime Dieu. Et il aime Dieu pas parce qu'il il a trouvé en lui-même la capacité d'aimer Dieu, mais parce que Dieu l'a rendu capable, a fait de lui une nouvelle créature qui aime Dieu. Et bon, vous allez me dire, ben, écoute, je n'en fais pas partie parce que moi, « Je vois tellement encore de péchés dans ma vie », c'est un petit peu le, 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 quoi le, mot? le paradoxe de notre vie actuelle. On est sauvé en espérance, on est pris un petit peu entre ces deux humanités, mais nous devons apprendre à vivre par la foi au Fils de Dieu. Nous devons complètement tourner le dos à notre vieille nature qui est encore présente, mais en fait qui, en principe, a été mise à mort, n'existe plus. Elle a été crucifiée avec Christ et nous devons vivre selon notre nature nouvelle, donner toute la place. À, à notre nouvelle nature en Jésus-Christ jusqu'au jour où ça sera littéral comme expérience, où il n'y aura plus du tout de notre vieille nature et nous ne serons que, 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 que parfaitement à l'image de, de, de Christ en obéissance. Non, mais en attendant, Dieu a changé notre cœur, de sorte que notre vie peut produire des fruits qui plaisent à Dieu parce qu'il procède de la foi en Christ et de cette nouvelle nature que nous avons obtenu en Jésus-Christ. Et tout ça, ce n'est pas par nous-mêmes que nous l'avons réalisé. Ce n'est pas quelque chose qui est venu simplement d'une autodiscipline, d'une autoflagellation. C'est quelque chose qui nous, est, qui nous vient, qui nous a été donné de la grâce de Dieu. C'est nous qui voulons, c'est nous qui faisons des efforts, c'est nous qui nous disciplinons dans la marche avec Dieu mais cette, ces efforts et cette volonté et, 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 et tout ça procèdent d'une nouvelle nature qui nous a été donnée. Et ça vient de Dieu. Et c'est exactement ce que Paul veut dire, on va le lire tantôt dans le, dans le temps de, 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 de prière, quand il dit « Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, parce que c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. Nous avons une responsabilité, nous ne devenons pas des espèces de marionnettes, des automates qui n'ont plus de personnalité ou de volonté. Mais nous sommes... Des créatures qui ont été renouvelées, régénérées avec une nouvelle volonté, capable d'aimer Dieu, capable de lui obéir. Et nous devons vivre selon cette, cette nouvelle nature. Donc, ce n'est pas par nous-mêmes, mais c'est par ce que Dieu a commencé de faire en nous et par ce que Dieu continue de faire en nous par Christ. C'est Dieu qui a commencé une œuvre en nous et qui va l'achever. Et vous savez comment il va l'achever? Par la glorification. Si vous voyez déjà la lumière paraître dans vos vies, quelque chose qui pointe vers la gloire, quelque chose qui, 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 qui montre en vous la gloire de Christ, bien, un jour, cette gloire va être parfaite. Il n'y aura plus aucune désobéissance. Mais déjà, Dieu a commencé cette bonne œuvre dans vos cœurs. Et le dernier point, pour lui, à la fin du verset 21, qui nous dit ceci, « Par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. » Pourquoi tout ça? Pourquoi tout salut Pourquoi mener une vie qui lui soit agréable Pourquoi vivre selon cette nouvelle nature Pourquoi s'efforcer de joindre à la fois la vertu à la vertu, à la patience à la patience, à la persévérance Je ne suis pas certain que je les nomme dans le bon ordre, là, mais vous avez déjà lu cela. Pourquoi tout cela Pour sa gloire. Si vous ne l'aviez pas encore saisi, voici le but de votre existence. Voici le but de toute l'existence. Le but de la vie chrétienne, c'est la gloire de Dieu. Et ça contraste absolument avec certaines prédications, certains prédicateurs qui mettent au centre l'homme. Hein, Dieu nous trouve dont bien beau, dont bien fin, puis tout est pour nous, tout pour notre plaisir. En réalité, notre plaisir, notre bonheur découle d'un principe ou d'un d'une priorité beaucoup plus grande, qui est la gloire de Dieu. La raison pour tout cela, c'est la gloire de Dieu. La raison pour l'existence, toute l'existence, tout l'univers, c'est la gloire de Dieu. L'Écriture va jusqu'à dire que Dieu a formé des hommes, sachant qu'ils allaient périr, mais qu'il a trouvé moyen de se glorifier au travers de leur rébellion, en les supportant patiemment pour montrer au travers d'eux sa colère et sa justice. Tout est pour sa gloire. Et nous devons vivre dans cette perspective. Si nous ne vivons pas dans cette perspective, nous sommes idolâtres. Et il est possible d'avoir des tendances idolâtres. En fait, non seulement il est possible, mais nous avons des tendances idolâtres même une fois que nous, nous, nous avons l'Esprit de Dieu. Et nous devons les faire mourir, ces tendances idolâtres. Ces tendances idolâtres nous mènent à vivre pour autre chose que pour la gloire de Dieu, à vivre pour... Des idoles, à donner la gloire qui va à Dieu, à autre chose. Mes frères, nous devons rappeler cette vérité à ceux que Dieu nous a confiés. Et se la rappeler à nous-mêmes. Quand vous vous levez chaque matin, rappelez-vous pourquoi vous sortez du lit. Rappelez-vous pourquoi vous étiez dans le lit, pourquoi vous vous reposiez et pourquoi vous vous en allez travailler. Ce n'est pas premièrement pour subvenir à vos besoins. Ce n'est pas premièrement pour euh, poursuivre vos propres objectifs. C'est pour la gloire de Dieu que vous vivez. Et la gloire de Dieu, on peut l'atteindre même quand on n'atteint pas la prospérité. Dieu veut nous faire parfois atteindre la, 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 le but de le glorifier par un chemin, mais parfois par un autre chemin. Et on ne rate pas notre vie parce qu'on n'a pas de succès. On rate notre vie lorsqu'on vit pour autre chose que pour la gloire de Dieu. Rappelez-vous à vous-même, chaque jour, pourquoi vous commencez cette journée. Quel est le but? Qu'est-ce que vous poursuivez? Qu'est-ce que vous allez faire des tentations? Comment vous allez les utiliser pour glorifier Dieu? Qu'est-ce que vous allez faire de votre travail et de votre faiblesse? Comment, au travers de tout ça, vous allez glorifier Dieu? Rappelez-le à vos enfants chaque jour que la raison pour laquelle ils vivent, ce n'est pas seulement pour avoir du plaisir où ce n'est pas juste pour apprendre des choses, mais que le but de leur existence, c'est de glorifier Dieu. Mes frères, rappelez-le à vos épouses lorsqu'elles vivent du découragement et que, comme nous, elles ont envie de fuir, que les épreuves sont pour la gloire de Dieu. Savez-vous pourquoi il y a tant d'échecs de couples et que les relations humaines sont si divisées? C'est pour la simple raison que les hommes ne vivent pas pour lui, mais pour eux-mêmes. Le but des hommes de notre, de notre temps, c'est d'être heureux. Et chacun cherche ce qui lui plaît pour être heureux. Et le problème, c'est que notre cœur est mauvais et que ce, que ce qui nous plaît souvent est nocif. Alors, si on cherche ce qui nous plaît, ce, ce qui nous plaît nous mène à l'égoïsme. Il n'y a pas de surprise que ça va affecter notre relation avec les autres. Pas de surprise qu'il va y avoir des divisions de l'infidélité, de l'amertume, de la colère, de l'impatience, des caprices. Et l'ironie, c'est que lorsque les hommes vivent pour leur bonheur, ils atteignent leur malheur. Lorsque les hommes vivent pour eux-mêmes, pour leur bonheur, ils n'atteignent pas leur bonheur. Le but de la vie, ce n'est pas d'être heureux, c'est de glorifier Dieu. Et c'est en glorifiant Dieu que nous serons heureux. Même dans le malheur, même dans l'épreuve. Autrement, le bonheur est incertain, mais le bonheur n'est pas incertain pour nous. Paul nous écrit, quand il écrit aux Philippiens, on l'a nommé l'épître de la joie. Pourtant, il est dans des circonstances qui extérieurement ne peuvent pas nous procurer de la joie. Il est en prison, il est dans la pauvreté, il est abandonné, mais sans cesse, il se réjouit puis il invite l'Église à se réjouir avec lui. Parce que le bonheur, ne dépend pas de nos circonstances extérieures, mais de la raison, du motif pour lequel nous existons et nous transformons toute notre existence avec ce but. Ça change totalement la perspective. Si nous cherchons notre bonheur, ben, dès qu'il y a quelque chose qui vient nous déranger, changer notre confort, changer notre horaire, on est malheureux. Mais quand les malheurs viennent et qu'on se dit ben, « je vis pour la gloire de Dieu », alors si tout ça vient interrompre la course vers laquelle je m'en ai, ça ne change rien, parce que le but de mon existence, ce n'était pas ces objectifs-là, c'est de glorifier Dieu. Alors Dieu veut que je le glorifie au milieu des épreuves, je vais le glorifier au milieu des épreuves. C'est seulement lorsque nous vivons pour sa gloire que nous pouvons être véritablement heureux, parce que c'est dans ce but que nous avons été créés. Nous avons été créés pour sa gloire, pour lui. Nous n'existons pas pour nous-mêmes nous existons pour lui. Et ce, ce motif, la gloire de Dieu, c'est ce qui garantit mon mariage. Vous savez, je peux tromper ma femme pour mon propre plaisir, mais je ne peux pas la tromper pour la gloire de Dieu. Je peux refuser de me sacrifier pour mes enfants n'ayant pas envie de m'investir, de, 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 de me donner, mais je ne peux pas faire ça pour la gloire de Dieu. La seule chose que je peux faire pour la gloire de Dieu, c'est d'être fidèle à ma femme, c'est d'être, de vivre en sacrifice pour elle, pour ceux que Dieu m'a donné, parce que c'est le modèle qu'il nous a donné. D'aimer nos femmes comme Christ a aimé l'Église et il a donné sa vie pour elle, pour la sauver. Nous devons donner notre vie pour ceux qu'on aime. On ne doit pas chercher ce que les autres donnent leur vie pour nous, mais nous, en particulier nous les hommes, nous les frères, nous devons, comme chef de famille, donner notre vie pour ceux que nous aimons. Et c'est la seule façon de glorifier Dieu dans la famille, dans le mariage. On ne peut pas glorifier Dieu par nos péchés, mais si nous vivons pour la gloire de Dieu, donc nous nous détournons de notre égoïsme, de notre paresse, de notre infidélité, de notre convoitise, et nous poursuivons un motif plus noble, plus grand que notre plaisir immédiat, qui est la gloire de Dieu. Je peux travailler en dessous de la table pour qu'il m'en reste plus dans mes poches, mais je ne peux pas travailler en dessous de la table pour la gloire de Dieu. Je ne peux pas dire sincèrement à Dieu, « C'est pour ta gloire que je le fais. » Alors, si je vis pour la gloire de Dieu, il y a des choses que je ne peux plus faire, puis il y a d'autres choses que je dois faire, que je ne peux plus ne pas faire. Je peux chialer contre tout le monde pour mon plaisir, parce que j'aime ça descendre les autres, ça, ça suscite mon estime personnelle, mais je ne peux pas faire ça pour la gloire de Dieu. Alors, si je vis pour la gloire de Dieu, ça va bâtir mes relations. Ça va me faire grandir dans l'amour, dans l'humilité. Ça va assurer mon mariage. Ça va être le plus grand bénéfice pour la vie de mes enfants. Paul nous dit, 2 Corinthiens 5.15, « Il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. » Quel contraste! Il est mort pour nous, et l'effet de cela, c'est que nous ne vivons plus pour nous-mêmes, mais pour celui qui est mort pour nous est mort et ressuscité pour nous. Arrêtez-vous immédiatement. Je vous pose une question qui n'est pas juste une question rhétorique, qui est une question existentielle, qui est une question fondamentale pour vous évaluer à la lumière de la parole de Dieu pour savoir si vous êtes enfant de Dieu. Pour qui vivez-vous? À la gloire, de quoi menez-vous votre existence? Quel est le but de votre vie? Qu'est-ce que vous poursuivez? Pourquoi est-ce que vous vous levez le matin? Qu'est-ce que vous cherchez dans cette vie? Il y a un fruit qui caractérise ceux pour qui Dieu a donné son Fils. C'est qu'ils ont une nouvelle nature et que par cette nouvelle nature, ils ne vivent plus pour eux-mêmes. Mais pour le Fils de Dieu. Frères et sœurs, on le fait imparfaitement. Mais on le fait véritablement ce n'est pas à 100% chaque jour où on réussit à ne jamais poursuivre nos propres intérêts, mais si je ne retrouve rien dans mon existence, si ce n'est pas l'objectif ultime qui est dans, dans la conviction de mon âme de vivre et d'exister pour la gloire du Fils de Dieu, bien je ne suis pas un enfant de Dieu. Les enfants de Dieu ont une nature nouvelle qui fait en sorte qu'ils ne vivent plus pour eux-mêmes mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux et lorsque nous concevons le christianisme ainsi, que tout est de lui, par lui et pour lui, la seule chose qu'on peut dire, c'est « à lui la gloire ». Permettez-moi de terminer en vous citant ce, ce verset, Romains 11, verset 36, qui est un de mes versets favoris de la parole de Dieu. « C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. »